0: I'm back, baby doll. Jo, back! Inte bra! Mycket bra. Mycket bra. Inga komplikationer.
1: Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett litet specialavsnitt Får vi väl ta och kalla det eh, av Red Army Sverige-podden Emil är här, här är jag eh, Mikael är med mig
0: Yes, jag är med dig
1: Du är med mig, vad skönt Vi är ensamma idag igen, hur känns det?
0: Ja, ah, det känns bra, det känns som att det är en, vi gör det här på en daglig basis Det är inte så länge sedan vi spelade in det senaste så.
1: Nej, ja. Huh? Mycket trevligt, mycket trevligt. Vi ska ju prata lite ungdomar idag så att eh, vi kommer inte prata någonting om Uniteds A-lag eller ja, vi kanske glider in på det genom ungdomarna på något sätt på något hörn. Men eh, det ska vara absolut fokus på, på ungdomar. Eh, och du har ju följt Uniteds ungdomar rätt länge. Jag, jag ska flagga direkt här nu. Jag har hyfsad koll men absolut inte i närheten av dig. Eh, utan jag är nog mer som allmänna United-supporter. Men men du har ju följt Uniteds ungdomar bra länge va?
0: Ja, jag skulle vilja säga att jag har följt eh, i princip allting Alltså sett nästan varenda match som har gått att se De senaste kanske 10-12 åren eh, Hur kommer, kommer det sig där från
1: början? För eh, alltså gemene, gemene supporter sitter ju inte och glor igenom dem liksom
0: Nej men jag vet inte, det är väl någonstans med att jag är Manchester United-nörd <laughs> helt enkelt Läser om allting, ser, försöker se allting, ta reda på allting. Så det är väl någonstans där det börjar och så fastnade jag väldigt mycket för det. Kul att se liksom. Så här, kul att se utvecklingen och se vad som kommer underifrån. Det och... känns också lite mm. speciellt med att man känns som att man vet något som inte någon annan vet om du förstår vad jag menar. Att man, mm. har lite, man har någon slags edge där man är med i något speciell liten grupp <laughs> liten USP med... eller vad heter det ja. Unique
1: Selling Point eller vad
0: heter det Ja, men det är så. Exakt, USP ja.
1: Men det har ju också alltså, i alltså i liksom Red Army Sverige redaktionen Har du ju till och med en USP alltså, Det är du som dels skriver om ungdomarna På ett förträffligt sätt som kommer ut Varje vecka liksom. och, ja, men Du är ju, ju go-to killen Om man undrar vem är Hannibal Och varför pratas det en del om honom Då är du. Så, så du har ju liksom en USP Även hos oss som är ett gäng ganska stora United-nördar ändå, får man ju säga
0: Mm, nej men ni får några frågor då och då så det, det är kul, det är alltid kul när man får såna här frågor Det är lite som när jag får eh, Jag läser till Till ämneslärare också, då har jag bland annat Svenska eh, Så det är lite som när jag får uh, mina, mina kompisar Får en, en grammatikfråga eller något sånt mm. då, då känner man ja, äntligen Älskar ni ni får jag Känner att man kan mig. Man ja, man nej, men det, det är kul att man, när man får frågor om någonting man kan någonting om
1: mm, Det håller jag med om Men, men bara för att inleda Vi, vi ska prata eh, presentera lite upplägget vi tänker i alla fall eh, Ungdomslagen, då pratar vi främst U18 och U23 Som är de två ja, äldsta Det finns ju liksom juniorlag sen också i United Men så, så riktigt så djupt ska vi inte dyka in rejält i alla fall eh, Sen har vi lite... Ska vi diskutera lite akademin i allmänhet och avsluta med lyssnarfrågor. Det får jag säga, det. har vi fått in så här bra frågor någonsin?
0: Nej, men du ser, <laughs> det? det är direkt när de här fina personerna kommer med, med frågor.
1: Då blir det kvalitet. <laughs> ja, det är det. Jag det var någon, någon skön följare som följde oss mycket, vet jag, som missuppfattade helt och hållet när du skrev att nu ska vi fråga om ungdomarna och han skriver någon fråga om, om A-laget. Det slog vi ner. <laughs> Jag kommer inte ihåg vilket namn det var nu. Vi ska inte hänga ut honom. Men nej, han är nej. en härlig, härlig följare i, i övrigt. En men, av mina äh, följare Definitivt. Men det var kul att vi fick in så, så mycket frågor ska sägas. Men, men
0: frågor äh... frågade dock om Pogba. Vilket ska sägas är... ja, är sant, ja, egentligen en, en akademi på det. <laughs> Även om det var ett bra tag sedan. Ja,
1: det har flyttat mycket vatten under den bron sedan kan man säga. Men då, om vi bara ska börja lite stort innan vi går in på u 18 att tänder ni Vem Om du får ja, 10-15 år Så du du har jag följt U-laget, mm. hyfsat nära så Har du någon som är den bästa U-spelaren du sett i United? Oavsett om han blommar ut eller inte,
0: tänker jag. Ja, då skulle jag väl säga att det är Raven Morrison, Mason Greenwood och Paul Pogba. Och, I den ordningen, i princip. Morrison blev det inte så mycket av och Greenwood och Pogba har det blivit väldigt mycket av men det är lite kul att när man tänker tillbaka på typ Rashford, McTominay, Jesse Lingard och så vidare och så vidare, att de ändå inte stack ut så mycket som, som några andra har gjort, till exempel Morrison, och Greenwood och Pogba då, som var, alla de tre var otroligt jävla bra, och Pogba och Morrison spelade ju faktiskt i samma lag också, så det laget var jävligt fast, och Lingard var ju också med i det laget, och Michael Keane bland annat och Sam Johnston som är landslagsspelare Nu också för England Många bra spelare där.
1: Mm. Morrison kanske ska göra ett helt eget poddavsnitt om någon gång det är... Aha, det En historia i sig Den gubben
0: ja, Jag ska skriva men... någon artikel om honom När jag får lite mer tid över Men jag har haft ja. en tanke länge
1: Ja, fredagskrönikan med honom hade varit väldigt spännande mm. Och är... gjorde ett gästspel yes i, i, i Sverige Allt möjligt har han gjort det de senaste åren mm. eh, Jag såg honom någonstans Kanske vi inte ska nu äh, inte championship ja, Är ni inte i något championship-lag? Ja, han spelade i Derby Så är det, just det eh, Första
0: Rooney. gången det går <laughs> ganska bra för honom ja,
1: Det är otroligt, se fram emot en fredagskrönikan. Ja. Eh, får vi se när den dyker upp Men eh, om vi ska börja med det eh, Det yngre av de två lagen U18 eh, Om vi bara börjar liksom Vad vad är status? Hur går det för laget?
0: Um, helt okej okay ändå Alltså de började ju Väldigt bedrövligt alltså det, Man undrar om de hade Solskja som tränare Eftersom de började mot, med att förlora med 3-0 Borta mot City och sen förlorade de 5-0 Hemma mot Liverpool Tänkte bara vad i helvete är det här för någonting <laughs> uh, Men det är faktiskt de två enda matcherna De har förlorat i ligan sedan dess det var de två inne i de omgångarna uh, Så nu ligger de två och har gjort en Ja, väldigt överraskande comeback får man säga. Jag såg inte så mycket i deras lag i början utan det kändes ganska svalt och ganska tomt. Men det är ett ungt lag med många oerfarna spelare som kommer upp från U16. Så det är få av de som spelar nu som har spelat förra året i U18 särskilt mycket. Som har verkligen hittat, hittat rätt och spela bra just nu.
1: Men hur är det på U18-nivå? Spelar de i någon serie, alltså motsvarande Premier League, liksom fast för U18? Eller hur funkar det? Vad spelar de i för något?
0: Precis så. Sen finns det en en, en serie och en norrserie som är liksom geografiskt uppdelat. Men sen finns det ju så kallade högsta divisioner också så att man kan ju åka ur den och sådär.
1: Hallå, hör du mig?
0: Ja, jag hör dig. Nu hör jag
1: dig. Fan vad härligt. Det försvann. Vet du vad som hände? Det här ska Nej. inte klippas bort. Jag älskar när det händer skit. Jag kom in på grannens wifi så det liksom började knastra och ha så här. Så fick jag gå in på mitt eget igen.
0: Men du har, fan, du har, du har försvunnit så här någon gång.
1: Ja, det var spännande. Men eh, Nej, jag menar nu det idag kvar. också.
0: Hade en gång när du sa någonting nu tidigare så hackade det lite.
1: Ja, veta? Det... Håll jag, koll på jag har, dina saker nu. Ja, jag har en kompis som bor i grannhuset här i Sundsvall i studentlägenheterna. Jag var varit hemma hos honom någon gång och <laughs> haft hans wifi. Hur har jag ramlat in på såklart. nu? oklart. Försökte, försökte nalla in på det. Men mm. eh, om vi stannar kvar i U18, vem, hur är det? Vem, Vad har vi för framtidsnamn? Vem imponerar mest liksom?
0: Mm. Alla de som spelar U18 nu som jag sa innan Är ganska nya i dig så att det är inte så många De som har spelat särskilt mycket förra säsongen Så att eh, Vi var inne på lite innan, vi kommer att snacka om U18 Vi kommer att snacka om U23 och Den stora anledningen är att ja, dels blir det för brett Men också Det är i princip omöjligt att få tag i Någon slags information om Uniteds U16 Och under och sådär eh, Så man har inte sett dem så mycket Det är någon turnering, så U16-turnering och så där, Som man har sett någon gång då och då, men de visar inga U-16-serier eller sådär på MU-TV. Eh, så jag skulle vilja säga: eh, Kobi Mey nu är en spelare som jag har blivit imponerad av den här säsongen. och som Vi kommer snacka om honom lite längre fram, så jag behöver inte säga allt för mycket om honom. Men även Sam Madder skulle jag säga är en spännande spelare. Han spelar bara, tror jag, det 13 minuter eller något sånt där sammanlagt förra säsongen, men. Från ingenstans känns det som så dök han bara upp och har gjort fyra mål och sju assist på tio starter i den här sången. Så han, men han är ju en spelare som har, det är ju de matcherna han har gjort i princip i U18 så han spelar faktiskt en hel del med U23 nu också så att han verkar skippa U18 helt. Men det är en offensiv mittfältare som jag skulle säga har sina bästa egenskaper i passningsspel, spelförståelse, teknik, en bra framspelare, alltså en kreatör helt enkelt. Eh, sen men... känns det väl som att man Att jag måste nämna eh, Manny Norket också Som har gjort åtta mål Och en assist på sina åtta, åtta startare Och han är i striken i laget Morskytten liksom eh, Så det är ju han bra Men jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om just honom Nu utan Han, han, han är väl de som jag behöver se lite mer av För att säga Kommer han slå sig in i A-laget liksom Det det behöver man se ganska mycket mer av för att kunna säga sånt, men, men det är väl de tre jag blir mest imponerad av den här sången.
1: Men hur stort är hoppet mellan U18 och U23 om man säger? För du sa att ja, han hade hoppat över U18 i princip. För i U23, det är ju inte många som är upp mot 23 år gamla där. Då går vi mm. ofta på utlån och så vidare. Liksom... Ja, för, för många är väl 18-19 år i, i U23, man har förstått det hela rätt. Men liksom hur, hur stort är hacket är emellan och hur funkar det? Är det bästa för att få flyttas upp eller hur funkar det?
0: Nej, det är lite intressant. För då har du helt rätt, det är bra att du påpekar För att de U18, i alla fall i Uniteds fall och i många andras fall också. Alla lag gör det inte riktigt så, men, men många gör det. De som spelar U18 de är ju kring 16-17 år oftast. Och de som spelar Uniteds U23 de är oftast kring... 17-19 år. Det är sällan United har någon som är över 19 år som spelar. Men steget är inte jättestort. Det är det inte. Och det är många som, som flyttar däremellan och som går upp och spelar ett tag, sen går de ner och spelar ett tag. Och det har vi lite med man gör upp en plan för de här spelarna, alltså individuell plan och då kan man göra så till exempel att Ja, men du kommer spela höstsäsongen med U18. Men sen kommer du, vi kommer flytta upp dig under vår säsong med U23. Men sen kan det också bli så att till exempel eh, tränaren i U23, Neil Wood, kanske gillar Sam Matter väldigt mycket. Och tycker att ja, men han, är, han är redo att spela med oss och vi behöver honom och vi vill ha honom. Eh, så det kan ju ligga någonting sånt i det också. Men det är, det är rätt många som, som dubblerar och som spelar en hel del med... Med U18, och sen går de upp och spelar med U23 några matcher, och sen flyttar de ner och så vidare och så vidare.
1: Men, men alla spelare vandrar ändå den vägen så att säga. U18 gör det bra där, så blir det U23. Eller? Ja. Vad händer? Låt säga att en, en 17-åring som tillhör U18 spottar in mål. Och, och så finns det någon, någon 19-åring som är för gammal för U18 men inte gör riktigt lika bra i U23. Plockar man upp den här 17-åringen och peta 19-åringen, om du förstår vad jag menar? Eller är det? Nej, du får vara kvar i U18 för vi har någon gubbe här i U23 som måste har harva vidare.
0: Nej, så alltså det beror lite på hur, hur mycket konkurrens det finns på vissa positioner. Till exempel, Strike-positionen har det varit ganska mycket konkurrens i. Eh, om vi säger, de spelar U18 förra sången, så var det ju till exempel Charlie McNeil och Joe Hugo som båda var lika gamla, båda är födda på hösten 2003. Och båda de fick inte riktigt plats i U18 Så då spelade McNeil mest med U18 Och jag, Hugel spelade mest med U23 Så att det, det kan ju ha en sån effekt också Var finns det plats för de här spelen För att U23 hade ingen riktig striker Och då fick och Hugel flyttas upp Fast han kanske inte riktigt, riktigt, riktigt var då för det Så att det kan bero lite på också Var det finns plats i laget Och hur många som finns på den och den positionen Och sådär
1: Mm. Men händer det också, jag har fastnat i det här med ja, hack, det. hackordningen <laughs> Men händer det att någon går direkt från U18 upp till A-lagsnivå Eller är det liksom, nej du ska passera U23 Eller kan det vara, herregud vilken talang vi har här Och han har exploderat upp med
0: honom direkt Ja, alltså, Mason Greenwood har knappt spelat U23 Jag tror att han har gjort kanske, kollade upp det för några veckor sedan jag Tror han gjorde det mellan 5, 6, 7 matcher med U23 bara. Så han har inte gjort han har inte gjort desto mer i, i det så att han är en av dem som har som har hoppat över det helt enkelt men det är inte särskilt vanligt ofta så gör, det är det mer vanligt att man liksom kanske inte spelar så mycket i U18 om man säger så, men, men ofta så spelar man en del i U18, en del i U23 och sen går man upp till A-laget om man är tillräckligt bra.
1: Mm. Men eh, alltså hur, hur länge fastnar spelare här tänkte jag säga Men du, du sa Alltså U23 om de flesta är 18-19 år Som lirar U23 Det är inte så många som är kvar där Tills man är liksom 22-23 Väl och spelar liksom 3-4 säsonger där Nej. Alltså hur, hur ofta Eller ja, du förstår frågan hur, ja. hur länge hänger man kvar där Fastnar där, eller vänder man blad Om man är 22 år och inte fått chansen i avlaget
0: Ja det gör man oftast United har inte så många spelare Som är som är äldre än 20 liksom, som, som inte Som inte har, har liksom Bytt lag eller Gått till någon annan klubb eller så där. Utan det, Men oftast är det ju steg Från U23 alltså När man väl är för bra för U23 Så blir man oftast utlånad Och får, får erfarenhet Och där är ju de som är kring 2021 Liksom de här James Garner Ethan Galbraith, Ethan Laird Och så vidare och så vidare De är ju i den åldern 2021 och de har blivit för bra för U23 men inte riktigt varit bra nog för Uniteds A-lag eller kanske inte haft erfarenhet nog för a lagspel och därför har de blivit utlånade så det är lite nästa steg men är man 22 23 liksom i den åldern och inte har, har slagit sig in i Uniteds A-lag då försöker United oftast bli av med dem men det beror ju lite på deras kontraktssituation och sådär, det finns ju några fall, United släppte ju Joel Pereira, målvakten Först nu i somras så han var ju vad är han, han är 23, 24, 25, någonting där Så det, det beror lite på också hur deras kontraktsituation ser ut
1: Men alltså indirekt kan man väl säga då att De allra bästa ungdomsspelarna är de som är utlånade Typ, alltså Ja,
0: ja definitivt
1: så, U23 är egentligen andra sortering <laughs> ja. jag säger. Så ja, men kanske United man ju trycka... skulle... Ja, men ja, men det... skulle
0: kunna Vinna den ligan hur enkelt som helst Om man verkligen ville Alltså man skulle ju bara slänga in alla de här James Garner Och Ita Ledd Och Tate Chong och alla de där om man, om man verkligen ville
1: Men hur viktigt är det för För ett lag som United jag Tänkte ta den frågan senare Men kanske tar det redan nu alltså, Är resultaten viktiga på U-nivå eller är det Ren och skär utveckling
0: Nej, alltså det är ju både och skulle jag säga. I det stora hela, alltså det övergripande, skulle jag inte säga att det är särskilt viktigt. Om vi tänker gå tillbaka till Mason Greenwood eller Marcus Rashford så har inte de direkt vunnit någonting på ungdomsnivå. Men det har inte hindrat dem från att bli extremt bra spelare. Medan typ, vad ska man säga, Chris Eagles kanske vann massor av titlar men inte blev en... Jättebra fotbollsspelare, relativt sett Såklart, han spelade ju flera Han gjorde ju säsonger i Premier League Och spelade flera år i Championship, såklart att han var bra Men han blev ju inte Greenwood Eller Rashford bra, trots att han har vunnit På ungdomsnivå så att, eh, Men jag tror ändå att det är bra att få, få in Någon slags vinnarkultur Och det skadar ju aldrig att vinna, såklart Men det viktiga är helt klart Att producera bra spelare
1: Men det händer inte så, säg om Greenwood är väl ett extrem exempel nu kanske Eftersom han har blivit rätt viktig för A-laget Men mm. låt säga han har fortfarande åldern inne för U23 Och, och A-laget framåt kanten har liksom inget att spela för Händer det någonsin att man plockar ner en, en bättre spelare från A-truppen Som platsar in i U23 bara för att vinna den, den ligan om, om man har chansen
0: Eller släppa helt och hållet Nej, nej uh. Nej, det sk Nu har inte Juna inte riktigt varit i den situationen på några år i alla fall. Men det beror lite på tränare från tränare också. Till exempel Wille, ville Fan Schell spela med ett ganska starkt lag i U23. Han tyckte det var viktigt att spelare som inte spelade på A-lagsnivå fick speltid. Vilket jag kan tycka är rätt bra. Men U23-nivå är ganska svag. Men Ole är ju inte alls så. Utan de här mattorna, de, de spelar ingenting med U23. Och Skulle jag ge 23 chans på att vinna titeln? Nej, det skulle vara samma, samma spelare som alltid jag spelat för Jag skulle säga att United bryr sig extremt lite om man vinner Vinner U23 titeln eller inte Och Det tycker jag är helt rätt för att det är en rätt meningslös, meningslös serie Och ser att hyfsat lågklass ändå Som jag var inne på innan så spelar egentligen bara 17-19-åringar till Det är inte så att det är några 23-åringar där ändå och de som har 23-åringar, det är ju ofta är de här lagen typ som Blackburn Rovers, rätt bra på u 23 nivå för att de spelar sina bänkspelare. De kan spela spelare som är 23-24 år, som inte riktigt har slagits in i deras A-trupp. Så att de brukar ha ganska starka lag. Eh, men, men ju riktigt du... spelar ju bara den typen av 17-åringar och de fortsätter med det oavsett hur det går.
1: Ja, men du nämnde äh, Mata annat och, och du nämnde. Blackburn är 23-24-åringar Jag vet Phil Jones har gjort matcher där också Nu när han kommer tillbaka, hur funkar det? Är det ett visst antal äldre spelare man får ha Eller hur är det där?
0: Mm. Eh, de gör om den här jävla serien Så jävla ofta, förut heter det ju reservlaget Och sådär, så det är väl därför Folk kan bli lite förvirrade kring det, men nu heter den Liksom, det heter väl Premier League 2, men det är liksom ur 23 fotboll Och man får vara max 23 år, sen får man ha Jag eh, tror att det är tre Överåriga spelare per match det är ja, då...
1: OS-fotbollen typ på här sidan Vad sa du? Det är som OS-fotbollen i här ja, ja, men, men typ så. I, I
0: princip så Men um, United har ju som sagt Nästan aldrig någon Det är ju om, om de kommer tillbaka från skada Så använder man det ibland Som du sa så har Phil Jones gjort Typ två matcher den här sången med U23 Och Dean Henderson har gjort någon match också Så det är, det är främst då om man, om man kommer tillbaka från någon Typ av skada Brandon Williams krävde ju att han han, han sa ju till Ole liksom Att han vill spela U23-fotboll eh, Förra sägningen då När han inte fick spela någonting med A-laget Så han spelade lite med Med U23, annars så, så är det Väldigt sällan någon Williams är ju för sig under 23 också Så att han var ingen dispens eller så men...
1: men är det för att nivån är Så pass låg som du nämner I, i U23 framförallt då eh, För annars Rent spontant tänker man att man kan använda det som ett B-lag liksom och skicka ner men med och Telle som inte fått en enda chans i år kan inte de gå ner och få matchkärning eller anser man att det är för dåligt. Det är bättre att de får träna liksom.
0: Jag antar det. Men det är väl den anledningen som sagt olika tränare gör olika. Eh Bielsa till exempel de spelar ofta med ett starkt lag ofta med B-spelare alltså deras typ några bänkspelare då och då lite lite äldre lag. Så det det, det kan vi skilja se, lite på. Ja, alltså Daniel James kan dyka upp där nu. Så det är lite beroende på vad A-lagstränaren tycker helt enkelt.
1: Mm. Men om vi ska hugga, sätta tänderna lite mer i, i själva U23, hur det går för dem nu då? Det har varit lite lättare att följa dem också. Kan jag tänka mig att det är och lite närmare A-laget? Alltså, hur ligger vi till där?
0: Mm, lite som förväntat skulle jag säga, från min sida i alla fall. De var i mittenlag förra sången och det blir de nu ungefär något liknande nu. De ligger sexa nu, jag tror att det är 14 lagen, något sånt med. Så, ja, de ligger ungefär som förväntat skulle jag säga. Men det, de är de är lite upp och ner. Alltså först vann de fyra raka matcher, sen förlorade de mot West Ham med 6-0 helt plötsligt från ingenstans. Sen vann de mot Leeds i nästa omgång med 3-2. Så det är lite högt och lågt, men nästan alltid underhållande.
1: Mm. Eh, men... Eh... Vad tänkte jag säga? Alltså hur, hur, hur ser det ut där? Är det, finns det spelare där som imponerar för? Alltså U23 tänker jag, där har ändå de flesta lite koll på en del namn som kanske nämns i vissa sammanhang Men finns det någon, något väldigt okänt namn som presterar där och imponerar på dig?
0: Ja, alltid svårt det här för mig när jag är insatt i det här. Vem är okänd? Men...
1: Du tänker att alla är jättekända.
0: Ja, det är precis det jag tänker. För jag tänker säga Alvaro Fernandes, som jag tycker har varit lagets bästa spelare som vänsterback faktiskt. Han kan dominera matcher som, som ytterback, vilket få andra spelare kan. Väldigt begåvad, bra teknik, spelförståelse, kan dribbla, bra på lösa situationer och ha liksom en Både en bra vänsterfot och en bra högerfot. Han har faktiskt gjort mål med båda fötterna. Den här sången och förra sången också. Så han, har, han är en produktiv spelare som ytterback. Och har gjort tre mål och tre assist på sina 15 matcher. Så det är ett starkt facit. Han gillar inte försvarsspel dock. Och är <laughs> ganska lat. Men, men otroligt begåvad spelare. Och skulle ju inte fortsätta med det här 3-5-2- som de gör i A-laget, då skulle jag säga att Fernandes på vänsterkanten och Ita Lärd på högerkanten är jävligt intressant och bra alternativ för det, det är spelsättet. Men jag brukar jämföra Fernandes med Marcus Alonso i Chelsea som man får en lite bättre bild. Fast han är, han är sympatisk i skillnad från Alonso. Men lika bra hår också. <laughs> så, så det är en jämförelse om man, om man undrar lite hur, hur han spelar så skulle jag säga att han är ganska lik Marcus Alonso så att Nästan mer som en som en vänsterytter i många fall. och Väldigt bra med bollen och sen lite spelfördelaraktig. Mm. Sen skulle jag väl säga ja, Ahmad är given när han väl har spelat. Mm. Ehm, sällan sett någon som är så bra som han i, i U23. Ehm, sen har ju, sen tycker jag ändå att eh, Matte Kovar, målvakten, har varit bra i den här sången. Om vi ser sådär han var utlånad till Swindon i men sen dess har det varit väldigt bra. Så jag hade velat se honom bli utlånad igen. Och han är ju faktiskt något slags unikum eftersom han lyckas hålla nollan i sina i fyra av sina nio matcher i U23 den här songen. och Det är för en bedrift ska du veta och för er som inte har koll. Radek Vitek som står i mål i, i U18 mestadels. Men han har också spelat U19 och U23. Han har, han har spelat med alla tre lag faktiskt. Han snittar typ tre insläppta mål per match. Så det är en jävla bedrift att kunna hålla några nollor i U23. Med tanke på hur extremt mycket mål det blir i alla matcher. Som jag nämnde några resultat innan. där Att de vann mot Leeds med 3-2 och sen förlorade mot West Ham med 6-0. De släpper in väldigt mycket mål och sådär. Så det är starkt av honom att... Han håller hållit många nollor och, och varit bra den här säsongen. En väldigt proaktiv målvakt så är bra med fötterna och rappa utkasta och liksom så här. en modern målvakt som är, som är väldigt stor men ändå rätt smidig. Så honom gillar jag och hoppas att det att han får ett bättre lån när han väl går ut på lån igen. Men ja och det är ju det är lite high chaparalli de här jävla U23-serien. Jag tror att United har fem utvisningar på sina 15 matcher som man har hittills den här sången och marsella gula kort på det. Så att det händer mycket saker i de här matcherna. Vilket gör det är svårt att hålla nollor och därför är det imponerande. Av honom.
1: Lite som tv-pucken tänker jag. I ja, Åtun, lite så. så här, ungtuppar. Man vet inte när man kör med huvudet under armen och bara tuta på. Kan man i att kolla på det måste ju sägas det ja. grejer. Men du. Bara för att gå tillbaka och prata om Fernandes där och Ethan Laird Som nu är utlånad ska sägas Men att de skulle passa in 3-5-2 mm. Som wingbacks Hur pass mycket efterliknar U-lagen, A-laget liksom? Har man spelat 4-2-3 Eftersom det är Oles uppställning Eller hur funkar det? Är det fritt för de tränarna att göra som man vill?
0: Jag vet faktiskt inte om de har någon så här Uttalad filosofi att alla ska spela 4-2-3 Ola har inte ens en uttalad filosofi För sitt eget lag <laughs> Utan det blir ju mest Som det blir, men, men ja De försöker spela någon slags Oftast så spelar båda lagen 4-2-3-1, men det händer ibland Att beroende på vilka spelare De har tillgängliga så tillgänglig, att de spelar med En trebackslinje till exempel Eller att de spelar med 4-3-3 Mer, eller någon gång också 4-4-2, så att de är, de är Ganska flexibla, men oftast 4-2-3-1 Så att det är ungefär som med a -laget.
1: Mm Ehm um. Jag har fått nämna några spelare, ursiktigt det är en spelare som det pratats en hel del om tidigare Och jag har också fått in två frågor om, om honom som vi kan veta nu direkt Kanske det är Charlie McNeil Han ramlade in förra året och sparkade in bollar på löpande band om man säger så Men var ja, väl... Mm lugnat ner sig lite nu i målgörandet Hannes Netinder skriver och frågar om just McNeil och hans utveckling och undrar lite om bakgrunden, liksom, hur han kom till klubben och Roger Johansson undrar, han är också nyfiken på Charlie McNeil skriver han och vet att han läste något om honom förut och undrar om han fortfarande är en målmaskin det är han väl inte riktigt längre, va? vad, vad är status på honom egentligen?
0: Nej, det är han väl inte, han gjorde väl typ 25 mål förra säsongen och på 22 matcher eller något sånt i U18 men den här säsongen som spelar ju mest med U23 jag har väl gjort fyra mål hittills den här säsongen, så. och då har han väl fått ändå hyfsade utdelningar med tanke på att han inte har varit särskilt bra den här säsongen men ja, lite två olika frågor där men lite nyfiken på Charlie McNeil då. ja det är lite kul eftersom City gav ju inte honom något, han var ju City innan eller först, egentligen så var han i United innan. Um, han är ju United-fan och liksom när han var liten när han var i United. Sen bytte han till City där när han var typ 13-14 år. Och det var under den tiden då många lämnade United för just City. Uh, city fick en lite så här modern träningsanläggning och lite bättre träningsmöjligheter och så där. Darren Fletcher och Van Persis barn var ju till exempel i City snarare än i United. Men sen kom Kjölle McNeil tillbaka då förra säsongen och Ja som vi sa Han har inte varit så bra hittills den här säsongen Han har väl Han har väl lite spelmässiga brister tycker jag Han är inte särskilt snabb Och kompenserar inte det med Något slags target-spel Eller någon särskilt bra teknik som alltså om Om vi pratar teknik så är Säkert tio stycken som har bättre teknik Än vad han har i i bara U23-laget. Men jag tycker att han är en habil spelare, Men mestadels en bra målskytt framför allt. Men han har inte hittat så många målskytt den här säsongen. Och när han inte gör det så bidrar han inte så mycket. Så i mitt tycka är han mest en bra målskytt. Och jag är väldigt osäker på om hans kvalitet räcker till på en högre nivå. Det var ju lite det ryktades om att City sa också att för de gav inte honom en tillräckligt bra kontrakt, så här, United lockade över honom och så. Men det ryktades som att de tyckte att han inte. Att det är en spelare som inte kommer hålla riktigt på högre nivå. Att han inte kommer göra lika mycket mål. För att han har gjort extremt mycket mål, så här i U15, U16. Eh, gjorde väldigt mycket mål i U18 nu senast för United. Men han har inte riktigt tagit klivet upp på ett bra sätt i U23, tycker jag. Och då är han ju ändå 18 år, så det. Ska han bli en stor spelare, Då måste han ju Då måste han kunna producera På U23-nivå som inte är en särskilt hög nivå Och det har han inte riktigt gjort
1: Vad är din känsla där du som följter dem lite? Kommer han få utveckling tror du?
0: Nej alltså i... Alltid svårt att säga och det är ja, man, ja. man får äta upp sånt här senare För det är så jävla svårt att bedöma Om man ser dem en gång i veckan Och unga spelare kan, kan utvecklas liksom Från ingenstans och det är lite intressant, nu går jag på ett litet sidospår här men många av de som är i U18 nu de gjorde ju några matcher med U18 förra sången och tänkte jag, fan det här är inget speciellt med den här killen. Men så går det ett år och så är han helt plötsligt bara, wow, de har han vuxit till sig och man ser alla de här egenskaperna som tränaren har förmodligen sett. Men med Knil så, nej jag känner väl inte riktigt att han lyfter tillräckligt. Han, han är för begränsad i spelet tycker jag. Som sagt en bra målskytt men jag ser inte riktigt att han har, att han har några här speciella egenskaper som gör att han sticker ut. Utan han är ganska svag liksom i längdspelet och i targetspelet. Och han är inte så jävla snabb och han, är inte någon, han har ingen dålig teknik men han, har, han gör liksom inget särskilt med bollen. Utan han, han är en ganska bra avslutare, ganska klinisk avslutare och sådär. Speciellt med, med fötterna. Han är ingen så sådär i luften. Så jag är lite tveksam till honom, måste jag säga. Mm.
1: Får se vad vi landar i där. Är det något mer du vill säga om U18 eller, eller U23 innan vi vänder blad och går vidare i, i avsnittet? Vi ska ju såklart ligga kvar på U18 och U23, men om det är något mer specifikt om lagen du vill säga innan vi... Äh, um,
0: det vet jag väl inte. Det är väl om, mm. om det är någon med potential och slås in liksom från, från dagens U23. Mm. Och då är det ju som du var inne på innan alltså att de flesta som lyssnar på det här antar jag känner känner till dem. Men då är det väl typ Elanga och Ahmad och Hannibal och de som är närmast att slå sig in i A laget från U23 som spelar med U23 och Cherokee och och sen kanske Alvaro Fernande då som jag nämnde Så det är väl de som ligger Närmast A-laget och ligger längst fram I, i den utvecklingen mm.
1: Spännande, vi ska gå vidare med Lite, lite övriga Tankar och fundera kring Kring U-lagen och även Plocka ner alla lyssnafrågor vi fått Yes, så var det med U18 och U23 Bara lite korta sammanfattningar kring dem Även om vi sväver iväg överallt Det brukar bli så när jag rådar det här <går> eh, Jag är nog skyldig också Men, ja men det, det är så det ska vara eh, Vi har landat i att jag gillar den lite high här Hatar när det är uppstyrt eh, Vi ska fortsätta prata om akademin såklart eh, Och en sak jag tänker på. Du sa det heter ju Premier League 2 Allt vad det heter Men något man ser varje gång United är och svingar i Champions League Är ju att även urlaget är ute där För det finns ju något som heter UEFA Youth League Och då möter man ju de lagen som man möter i Champions League-gruppen Om jag förstår det Alltså mm. samma grupp som A-laget Eller hur funkar det?
0: Ja Det låter enkelt när man säger så <laughs> för precis så är det ju United möter de lagen som, som A-laget möter i Champions League Man spelar på samma dag Man spelar När A-laget spelar borta så spelar U-laget borta Ofta ska de matcherna vid 14, 15, 16 tiden på förmiddagen där. Men turneringen är lite knepare än så För att det är väldigt många lag som deltar och På lite olika villkor Det är ju förutom liksom de här c lagens seniorlag idag så är det vinnare från olika länders U19-ligor till exempel deltog Hammarby från Sverige förutom Malmö då men jag tror faktiskt att de åkte ur, jag är inte säker på det jag håller inte riktigt koll på dem men sedan, sen är det ju som sagt U19-lagens, alltså de här Champions League-lagens U19-lag U19 där ett vanligt gruppspel där två lag går vidare helt enkelt och så det är inte konstigt på så sätt men Väl i slutspelet så kan man ju möta till exempel en, ett lag från, eh, från någon av de andra grupperna. Men man kan också möta ett lag från den så kallade mästarpotten så att säga. Där till exempel Hammarby deltog innan. Eh, så det är en spännande turnering med många, många olika lag. United mötte ju Mittgylland för några år sedan. Match som jag var och kollade faktiskt på plats i, i, i Danmark då. Och det, de var ju Ett av de här mesta lagen då som, som gick vidare
1: Men hur vassa United i, I den här världen då Så att säga, är vi bland de bättre lagen Eller hur, hur står man sig
0: Ja, alltså det är lite alltså, Ni som är uppmärksamma Hur att det är en skillnad här Att det här är ju U19 Men i England så har man bara U18 lag Och så har man U23 Så det gör ju en liten skillnad Vilket gör att det kan vara sådana som spelar ihop som inte alltid riktigt gör det. Så att det blir lite som ett toppat lag om man säger så. Där United spelar såklart med de bästa möjliga som är som är tillgängliga och som får spela. Och gränsdragningen i UEFA det är att man ska vara född 2003 eller senare. Men man får också ha, jag tror att det är tre dispenser man får ha som får vara födda 2002 United har. Registrerat Elanga, TD Mengi och sen en defensiv mittfältare som heter Martin Svederski. Så United är en ganska bra lag skulle jag säga. Och en hyfsad chans att vinna om alla de bästa är med. Och då är det ju spelare såklart som Mengi, Elanga, Hannibal som jag tänker på. Det är väl de tre nyckelspelarna och tillsammans med Shoretier också men... Ingen av de här, alltså Menge, Elanga och Hannibal, ingen av dem har ju spelat särskilt mycket hittills i turneringen. Elanga har ju bara gjort en match och Hannibal har inte gjort en enda tror jag. Eh, så det är ju, beror ju på väldigt mycket vilka som är tillgängliga helt enkelt. Och, men säg att Menge och Elanga och Hannibal är kvar och inte blir utlånade. Vilket jag ändå misstänker att Elanga och Menge framförallt kan bli i januari. Så kommer de säkert spela mer och mer i slutspelet. Och, för United är redan vidare ska sägas. United är redan klara vidare tillsammans med, med Villareal. Så det är bara om man vinner gruppen eller inte. Eh, och spelar för trots att det är två matcher kvar. Så de har, de har börjat ganska bra trots att inte alla de bästa har varit med. Men är alla de bästa med så tror jag att United har en, har en bra chans att vinna hela turneringen. Det är alltid svårt att säga för det är, det är väldigt många lag med och det är väldigt många matcher man måste vinna för att ta sig hela vägen. Men eh, jag skulle tro att United har en bra chans men då måste de bästa spelarna vara med. Är Elanga inte med till exempel i slutspelet då tror jag att United får det hyfsat svårt för att är så viktig med sin snabbhet och alltså sin förmåga att utmana och hota hela tiden på det sättet. Och United har inte riktigt någon spelare som kan ersätta honom i samma utsträckning. Eh, tar man bort typ Shory Thierry som är en väldigt bra spelare men det är ändå en så här, nummer 10 en liten kreatör. Där har ju United flera bra spelare som kan ersätta honom och det blir inte så stort tapp. Men man har, man har inte den här spelartypen som Langa är. Och så att det är väldigt viktigt att man har med de här ryggradspelarna som till en mängd också är som mittback och väldigt rutinerat spelar på den här nivån. Och väldigt bra på den här nivån. Så om alla de är med, då tror jag att United har en bra chans. Men saknas någon av dem, då blir det snabbt ganska bräckligt faktiskt.
1: Mm. Men flera av de här namnen du nämner är ju inte engelska. Och det är ju rätt många spelare som, ja, det ser nästan ut som på A-lagsnivå höll jag på att säga att det, alla möjliga nationaliteter åt höger och vänster Och United har värvat rätt många unga Från utlandet Men Brexit Som gick i lås här för en tid sen Har väl ändå påverkat lite Och vi svarade lite prat om att United Rustade för att den skulle gå och värva lika, lika hejvilt Från utlandet, eller berätta mer Du har bättre koll på det mm.
0: Ja men det är klart att det har påverkat Eftersom man inte kan United kan inte värva spelare som är under 18 år Från från andra länder Och historiskt Och framförallt de senaste säsongerna Säg de senaste fem åren Så har den värvat extremt många Många spelare från utlandet Och framförallt länder då som Spanien Och Frankrike Med Hannibal till exempel Som ett exempel där Och, och kollar vi på U23 nu Så är ungefär 60% av truppen Utlänningar Så att det är en väldigt stor del man har haft Som Ja, helt enkelt som man har värvat in som 15-16-åringar. Och det, den möjligheten har man inte längre. Och det ser vi ett ganska bra resultat av i U18. Där ungefär 20 procent är utlänningar just nu. Eh, och då är det oftast de som är lite äldre i den truppen. Så att nästan alla... tror att det var i senaste U18-matchen så... Så ja, spelar United med 10 engelsmän i startelvan. Vilket inte alltid har hört till vanligheterna i... U18, U23 de senaste åren. Så det har påverkat väldigt mycket skulle jag säga. Extremt mycket. Mer än vad det har snackats om. Och Det har ju också resulterat i skulle jag säga. Liksom en snöbollseffekt att United och andra klubbar då. Andra större klubbar då. Värva spelare tidigt från andra lag i England då. I mycket högre utsträckning. United köpte till exempel tre U15-spelare från derby förra sången. Så att det är det resultatet har blivit av, av Brexit. Och det, det har påverkat Uniteds akademi mycket och kommer att göra det i, i framtiden också. Till det, det, till det mer negativa skulle jag säga.
1: Men, men det landar landet i om ett par år när de här som är i U23 nu liksom är utfasade eller gått vidare. Det landar landet i att. Är en väldigt stor del engels, men Även i 23 då,
0: mm. gissar jag Eftersom mm. det
1: går att vara ja. Så man kan glömma att bli ungdomsproffs i England nu.
0: Ja Jag har försvårat Det Ge upp. Ge upp drömmen nu. nej och um, Vad skulle jag säga att Ja, det har ju påverkat Väldigt mycket, men det kan ju bli Så här, United har ju förstås Kollat på lite alternativ och Hur kan man göra, och det finns ju redan klubbar som har Den här typen av samarbete Med andra klubbar, att Uh, nu kommer jag inte på något exempel på rak arm här, men att City har ju några sådana här klubbar där man har samarbete om, klubbar man äger och, och sådär, så man kan plocka unga spelare till de lagen, köpa in inspelare till de lagen 16-17, låter dem spela det två år, sen tar man över dem till sitt lag när de är 18. Uh, så jag vet att United har kollat på den här möjligheten tidigare, så hade man ju ett samarbete med Royal Antwerp i Belgien. Så det är väl den typen av av klubb man kommer försöka hitta något samarbete med, tänker jag. Nu har inte United gjort det än. Jag trodde att de skulle göra det faktiskt. Men vi får se vad som händer där. Det kanske är på gång.
1: Mm. Eh, vi har varit inne och touchat också ska sägas eh, på att många blir utlånade, framförallt i u 23-åldern så att säga. Hur, hur ser det ut på den fronten? Jag vet, vi pratade om det för några. Ett gäng avsnitt sen också Men hur går det för alla, alla Lånespelare? Har vi någon Någon latest update där?
0: Mm. Ja men det går Väldigt generellt bra skulle jag säga Det är väl egentligen bara eh, Willfish i Stockport Och det man i Mellor som är i Salford Som knappt får spela eh, Oklart varför Mellor har väl varit skadad mycket Och jag vet inte riktigt varför Willfish inte platsar Men Han är sällan med i truppen och Oftast när han väl är det så sitter han på bänken hela matchen. Men överlag har det gått bra. Så det är egentligen bara de två som inte får någon speltid alls. Egentligen överhuvudtaget. Men Fish tränar ju med United och sådär också. Eftersom han är i Stockport som, som ligger i Manchester. Så att det har man väl kanske räkna med. Och det var inte en så stor grej egentligen. Förutom att han inte får spela matcher. Men... Reasterwind får väl medel mycket speltid skulle jag säga. Spelar då och då har väl gjort kring 500-600 minuter den här sången. Så det är ändå någonting. Men, men resten är väl mer eller mindre ordinarie. Och får väldigt mycket speltid av alla andra. Så att det är ändå 10, 11, 12 stycken som, som får spela väldigt mycket och får spela vecka ut och vecka in. De som imponerar mest är väl. Det är väl egentligen Xiong, eh, Tate Chong som förvisso nu är skadad. Fan vad otur han har där. Han skadade mm. sig och blev borta i fyra-fem månader. men mm, Ganska allvarligt. Ja, eh, väldigt tråkigt. Han har ju haft en korsbandskada innan eh, för några år sedan Nu har jag inte det, nu var det någon annan skada. Men, men ändå tråkigt att han är, att han är borta länge. Och han har ju, var ju väldigt bra den här sången i, i Birmingham- Eh, och sen är ju ytan Lärd som jag snackar om hela tiden Tyvärr, jag kan inte sluta Men eh, han dominerar sin kant i Swansea totalt Fyra assist hittills han gjort på 13 matcher Och 5-0 dessutom Och då tycker jag att han har fått ganska dålig poängutdelning Och det tror jag att han själv håller med om också eh, Han skapar ju flest chanser i, i hela laget Som han spelar wingback då så han är en av dem som, som gör det väldigt bra Och många gör det bra överlag Ethan Galbraith imponerar ganska mycket I Doncaster har en nyckelloll på deras mittfält Gjort både mål och assist hittills Tar alla fasta situationer Vilket även Dylan Levitt gör i Dundee United Och delvis James Garner i Nottingham när han spelar Han är inte riktigt, riktigt blivit ordinarie under den nya tränaren Men han får spela ganska mycket ändå För de har ju oftast så här två matcher i veckan så så han spelar en hel del han, Nästan varje match så får han någon form av speltid ja. Sen har ju Andreas Pereira Vår älskling Varit bra i, i Flamengo <laughs> i Brasilien då, men, ja.
1: men nu ska vi prata om ungdomar Så han får inte vara med ja,
0: Han fyller han 26 i januari Så att det känns som att det tåget har gått
1: mm. äh, åh,
0: är det Så det är väl Han hänger kvar Det är väl dom, Men det är ju det är en omfattande process där. United har ju en lånmanager som dels hjälper till att hitta rätt klubb för de här spelarna men också följer upp alla spelare. Les Perry eller något sånt tror jag att han heter. Så det är ju ganska mycket jobb där kring, kring de här utlåningarna. Då de, liksom så här, de pratar med tränarna i låneklubben och ser matcherna. De vill få tillgång till videos. Och de, vill, de vill också få tillgång till att se till att se själva träningarna United godkänner inte alla klubbar Om de inte får Möjlighet att se de här till exempel Träningarna eller får möjlighet att ringa till Till tränarna I de här lagen Och, och sen sitter han då Lesper väldigt ofta med, med De här spelarna och gör analyser Efter matcherna Och, och prata med dem och prata med tränarna Och liksom ser matcherna Ganska mycket formativ Feedback tänker jag Förlåt för lärarterm, men formativ feedback, det är ju helt alltså när man ger återkoppling under processens gång. Alltså inte, inte bara liksom så liksom efter säsongen, ja hur har det gått? Utan man ger hela tiden den typen av återkoppling och feedback efter varje match och sådär. Så det är en väldigt omfattande process det här med, med, med utlåningen och... Det är en ganska ny roll det här också så att det har inte alltid funnits. Det finns många ungdomsspelare som har uttalat sig om att när de spelade i United för kanske bara 5, 6, 7, 8, 10 år sedan ja, då fanns inte den här typen av lånmännen så då slängdes de ut till vargarna. Liksom. De blev utlånade till något lag. Ja, men det känns bra. Och så är de där och så träffar de kanske inte sin familj någonting och de träffar inte någon de känner och det går kanske piss och man får liksom ingen ingen riktig återkoppling till, till Manchester United i klubben utan man man blir, man blir utslängd dit och får klara sig själv lite eh, det vet jag att när eh, Aiden Barlow som nu är i Doncaster faktiskt precis som Ethan Galbraith utlånad till när han skulle bli utlånad till eh, Tromsø tror jag jo i Norge det gjorde man en massa så här psykologtest bara Hur kommer han klara av att bo i Kalla Tromsö? Liksom. Det är väldigt, väldigt olikt Från England ändå Och, och flytta till ett helt nytt land Och inte kunna det språket Såklart och, och Det är lite speciellt liksom Att bo i Nordnorge Från ingenstans när man är 18 bast Så, så man gör Många sådana där kontroller Och Redan innan man lånar ut dem Så att det, är en, det är väldigt mycket som ska klaffa för att man, man ska låna ut någon Helt enkelt
1: Men det, det är ju en väldigt spann på klubbar som de blir utlånade till alltså, Brandon Williams tänker jag ju ändå i Premier League Även om han är i Norwich som är championship lag alldeles strax igen uh, Nej men han, han är där och jag vet Pelistri i väst som trots allt är i La Liga mm. Medan vissa spelare är ju utanför det engelska spelsystemet till och med. Mm. Eller ja, ligasystemet ska jag säga. Det, det är lite. Det är väldigt, väldigt skillnad. Alltså, väger man där liksom. Ah, Brandon Williams bör klara den här nivån, så honom lånar vi ut dit. Och den här spelaren bör klara den nivån, så han lånar vi ut dit. Eller skjuts det hej, tror jag? Nej, <laughs> det är så stort spann, menar Det kan inte skilja. Fem divisioner i, i nivå Mellan Williams och, och övriga liksom
0: Nej det gör det väl inte Det handlar mycket också om vilka klubbar Vill ha dem och vad de klubbarna För plan för dem eh, I Williams fall så var det väl så att eh, Farke då som var i Norwich Nu sparkad eh, Ville ha honom väldigt mycket Och då tror jag att man, att man Hittade liksom en, en roll Som passade honom, han kunde säkert förklara Förklara för United Hur han har tänkt och och att han har tänkt att spela honom mycket Och det är ju en ganska bra I teorin är det en väldigt bra lösning för United Att han får spela Premier League fotboll Och United behöver inte Kosta på sig för hans misstag För att han kommer ju såklart att göra defensiva misstag eh, Medan han lär sig Så så det handlar väl mycket om Vilken klubb som vill ha dem också
1: mm, Spännande Men du, i, i både U18 och U23 Så finns det väl en del Gamla United-profilers söner. Eh, du är jag inte ute och cykla, va? Nej. Vad va har du på dem?
0: Ja, <laughs> ah, intressant <laughs> fråga. Ja, det, det, det finns det ju. Eh, som, som jag sa innan, United ger ingen riktig information om lagen under U-18 och så. Det är inte så att de spelar profiler för U-12-spelare. Men, men både Ronaldo och Ronis eh, söner spelar ju med Uniteds u 12 var, Kai Rooney då som heter. Jag kommer ihåg när han var på du vet, när United vann ligan och så skulle han Sparka in någon boll så här På Old Trafford du vet, Rooney, Rooney hade honom i famnen Och så satte han ner honom Och så skulle han sparka in någon boll och så skit Han han ville inte sparka på den bollen man gick ju något annat Så Rooney försökte så här flera gånger få honom att och göra det Utan att, utan att lyckas Så till slut tog Rooney bollen Och bara sparkade in den själv men det verkar inte vara något problem nu för att Kai spelar med Uniteds uthåll och gjorde faktiskt, när United mötte Liverpool för några veckor sedan så gjorde det. så förlorade United med 5-4 men Kai Rooney gjorde alla fyra mål mot Liverpool, det är, det är lite spännande, han hatar Scousers precis som sin far
1: han har varit mäktigt om en sån kille ramlar upp I A-laget ja, 7-8 år och liksom blir bärande spelare alltså, ja,
0: Ronaldo har son spelar också i samma lag eh, Som Rooney son då. Så att det blir en, mm. en, en fin, Ett fint radarpar Sen har vi ju eh, Kanske mer aktuellt att snacka om faktiskt Men som det inte snackas om så mycket Det är att Ryan Giggs son Som inte Zach Giggs Spelade med Uniteds U16. Han gjorde faktiskt debut med U18 nyligen. Han var en av de som jag såg. United var med i en U16-turnering. Ett av få liksom så här som man kan följa. Det om de åker på någon turnering. Där själva turneringen sänder matcherna. Så då åkte de till någon turnering. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var. Det var på Nordirland eller Irland eller något sånt. En U16-turnering. Och då spelade... Säker Giggs Han spelar vänsterback faktiskt då Men han är högerfotad Kvick Ser ut som att han jagar en pappersbit i, vind i vinden Som Fergie, Fergie beskrev eh, Pappa Ryan för Typ 35 år sedan nu. Um, Sen uh, Tror jag att Darren Fletcher har en son Som spelar I något av de yngre lagen också Inte riktigt säker där Vilket lag det är eller så men Eh, sen hade ju Phil Neville hade ju sin son Men han lämnade United nyligen eh, Och gick till eh, Inte Miami Precis som Som Phil är tränare för också så. Eh, Men sen finns så det ju Beckhams lag Vad sa du?
1: Får man ju kalla
0: det Ja ah, det är Beckham det. som äger det så. Ja, eh, Sen finns det ju Robbie Savage son Charlie Savage som spelar med mm, United Han är väl lite äldre va? Ja han spelar med Uniteds U23 nu Men han är ju mm. Han är född 2003 Så det är en... Han är, han är ganska bra Han är ändå mer eller mindre ordinarie i uc Även om jag inte tycker att han är Exceptionellt bra Så är han är en bra spelare Sen gillar jag honom också för att Han är, ja, men han är härlig, vänsterfotad Bra flair Bra hår också, precis som sin pappa sen, sen kallade han mig bro Jag hade lite kontakt med honom på, på Instagram så skriver han bara, thanks bro. Um, vilket är en av mina största meriter än idag. Så jag gillar Sol Charlie Savage efter det. Ja. Sen finns ju... Rimligt. Ja, mycket rimligt. Thanks bro. <laughs> hey bro, skulle han ha sagt. Hey bro. Hey, bro. Uh, sen finns ju Richie Wellens. Som in, jag, vet, jag tror inte han gjorde någon a match Richie Wellens, men... Ja, det kanske han gjorde ute på tunn nu. Men han... Han, är, han var i alla fall ungdomsproffs i United under en lång tid där för väldigt länge sedan och hans son spelar med U23 nu också som heter, som heter Charlie Wellens. Då. Så det är väl de jag kommer på. Richie Wellens är för övrigt tränare i Doncaster så att det var han som... Ville ha Ethan Galbraith till Så att det finns lite United-koppling Han har flera United, gamla Före detta United-spelare i, I sin trupp då. Eh, Aidan Barlow som jag nämnde Men också eh, Rushan Williams som har Plus någon till också Som jag inte kommer det på finns. just nu men, eh, Så det är, det finns, de finns lite utspridda Lite överallt Så det är väl de jag kommer okay. på i, i akademin Som har sina Haft sina fader.
1: kan ju dyka upp någon framöver i alla fall eh, som lyckas skapligt kan vi hoppas. Ja, det är kul. Märker vi. Ja, det märker vi längre fram. Eh, en annan fråga jag funderade på. Eh, Inne mitt fältet har vi pratat rätt mycket om i A-laget eh, under säsongen. Och det är ju en stor diskussionspunkt. Många tycker inte att Fred och McTomin Håller Roger Matich tillbaka om Van de Beek får inte vara med Eller ja, om han nu ska räknas in som innemittfältare eh, Alltså vad, vad finns det Några potentiella innemittfältare Som kanske låser in i A laget här tror du Och där har jag också fått in en fråga från Jimmy Henriksson eh, Som undrar specifikt om James Garner Hur stor chans han har Han är ju visserligen på lån nu Men eh, tror du han Eller någon annan kan bli en etablerad mittfältare I, i United innan den närmsta framtiden
0: Jo men det, det skulle jag absolut säga För jag tycker att det är en av de starkaste positionerna I, i ungdomslagen nu Och då Tycker jag att eh, Hannibal Är det givna alternativet eh, Som jag tycker Borde redan vara en del av A-laget eh, Han är otroligt Mångsidig som mittfältare Kan spela som nummer 10, kan spela som nummer 8 Till och med som nummer 6 På mittfältet, så jag gillar honom mycket jag gillar när han spelar djupt också. Ligger djupt i banan. Han är inte särskilt bra defensivt. Men lite som Scholes på slutet av Scholes karriär. Att han kan styra matcher på ett, på ett så bra sätt. Att han nästan måste vara där. Så jag tycker att Hannibal har världsklasspotential. Han är så han är så bra på så otroligt mycket. Och snudd på en komplett mittfält. Alltså han kan göra allting på mittfältet. Han kan spela i alla roller. Och att han varit kvar i... I Monaco eller typ i Dortmund så han, tror jag, spelat redan typ 40-50 matcher för dem för de klubbarna. För så bra är han. Han har liksom alla de här, de här egenskaperna. Och han är ändå rätt så stor, alltså rätt så lång och har börjat bygga på sig mer. och liksom Han är bra i det långa passningsspel han är bra i det korta passningsspelet. Han kan styra matchen och har den förmågan, vilket inte så många har. Sen är han ju också en, en väldigt drivig spelare som, som är stark i duellerna Och jobbar väldigt hårt hela tiden Och, och kan slå de här avgörande passningarna Men också lugna ner den när det behövs Sen är han ju också en menar, En spelare som kan dribbla på mittfältet Vilket jag, jag älskar sådana spelare Och det gör så jävla mycket Kommer du ihåg Dembele i Spurs? Den jävla mossa Dembele på mittfältet är det viktigt när en spelare kan göra sin gubbe på mittfältet och liksom bryta sig loss. Och, och den typen av saker kan Hannibal också göra så att han man gör mål, han gör assist och han gör andra assist och han är en komplett mittfältare som jag hade hoppats på skulle få chansen den här säsongen för vissa var ju skadad lite men det verkar inte hända så mycket där.
1: Det låter som du ser Hannibal före Garner Nästan i förordningen. Ja, ja. Eller? Gud, ja. Lätt Garner vill inte ens prata om Han är ändå i championship med.
0: jag han Hannibal kommer aldrig spela i championship skulle du vägra? Ja det, nej, det tror jag inte han skulle Men jag tror inte United <laughs> skulle låna ut honom Han är en sån typisk spelare Typ som Greenwood Som, som går direkt från, från U-lagen In till A-laget det säger ju ändå någonting så här när man blir utlånad Inte för att räkna ut de spelarna Det vill jag verkligen inte göra Men, men det säger ju ändå någonting om att Man är kanske inte riktigt den här super super -talangen Oftast om man blir utlånad De bästa går ju faktiskt direkt från Typ som Pogba, Rashford, Greenwood De har inte blivit utlånade direkt Utan de, de tar ju klivet upp direkt så, men, så, Hannibal håller jag definitivt för Garner utan att ta någonting från Garner
1: Men. Eh, ja, men du, du sa så här: Superduper talanger går ofta ja, direkt till A-laget, som du nämnde några där. Men. Alltså, United har ju lite historia kring sig och. Ja, brukar lyckas slå sig själva lite för bröstet och, och säga att det är unga spelare. Om man har ju det här att någon egen produkt har deltagit i matchgruppen sen. Ja, sen Sundsvall ungefär, på riktigt Sen Sundsvall ungefär <laughs> Men Alltså supertalangen ser vi. Vi har Ahmad som ja. I princip värvades A-truppen Men han får ju inte vara med alls nu Elanga har folk gapat om, Hannibal Hävdar du borde vara där, Ethan Laird Brukar de måla upp och, och högerbacken är vi inte Jättestarka på Alltså ingen av de här får ju chansen Vi har pratat om det här mycket förr i, i podden också Det är ingen som får chansen alls Vad Alltså vad vad händer? Är det bara skitsnack det här? Eller vad, vad är det frågan om? Varför ser vi Ingen av de här? För vi ser ingen av de här I a um, ja,
0: Jag tror väl att det handlar om att Ole är rätt Så feg i grunden att han är ganska rädd för att förlora Vilket vi har snackat om många gånger i podden Och jag minns när David Seline var med i podden tidigare När vi snackade taktik där Varför spelar han med Fred McTominay? Ja för att han är, han är rädd för att förlora sa David Och det är håller jag med om och det ser jag ju, det ser jag ju här också han, han är väldigt rädd för att förlora och han, han vill ogärna ge de här spelarna chansen. han vill ogärna ta den här typen av risker och, och det tycker jag är trist alltså det, för mig är det inte en United-tränare som en United-tränare jobbar inte på det sättet jag minns när, när Makeda debuterade då mot, mot Aston Villa om det var 2009 eller när det nu var han hade ju precis gjort hattrick då i reservlaget som det hette då och belönades då med en plats på bänken i A-laget och Makeda hade ju självförtroende och precis gjort hattrick. för fan, klart som fan han ska vara med på bänken. Nu hade United förvisso skador och lite avstängning och så men ändå, han var ändå där och Ferguson tog det beslutet och Ferguson bytte in honom väldigt tidigt också, jag tror att det var typ efter en timme eller någonting sånt mot Villa när United låg under. Så han tog den typen av risker och det belönade sig just då för att man kan vända matchen. Och jag tycker att det ska belöna sig för spelarna också att gör man ett hattrick i U23, vilket typ Amad gör nästan varje match, på att säga, då ska man få en chans att vara med i A-laget, i alla fall på bänken. Så jag tycker det är överlag märkligt att just Amad, men så lite tycker jag, eftersom Ole också har värvat honom. Ja men mm.
1: Jag är lite allergisk mot det här För det finns ju de som säger Typ när det går dåligt Upp med juniorerna då Vi, De vill någonting, de har ungdomlig entusiasm Alltså riktigt så funkar inte Man kan inte plocka upp fem juniorer och tro att man vinner Premier League Oavsett hur talangfulla de är mm. så, Där är man lite allergisk Men som du är inne på Alltså Amad som Han är ju på tok för bra för U23 Och samma som Hannibal mm. Ahmad hade ju troligtvis fått speltid i i princip alla andra A-lag i, i hela Europa. Ja, han hade ju också, alltså
0: också spelat i Dortmund och i Monaco i den typen av lag. Då hade han ju fått spela mycket som helst.
1: Ja, det är så här, Barcelona nu är ju den klubben lite i en speciell situation. Men de har ju hur mycket juniorer som helst. Alltså, mm. För Real Madrid tror man liksom släppt upp sådana här Vinicius och Rodrigo de senaste alltså alla klubbar, Chelsea satsa på egna City har lyft upp Phil Foden här, visst man kan argumentera att Greenwood har kommit fram i sista då det har han ju såklart men till och med Guardiola i City får ju den här Cole Palmer som får lira en del nu, de hoppar in ändå integreras i matchgruppen och är det tio minuter kvar och man har en säker säkerhet då får man komma in Och alltså det hände ju inte i United istället man värvar Mad, man har långa sedan tider, man värvar Pelistri, lika fall ska man Skicka på en miljard ungefär för, för att värva Sancho. Nu har den världen gått som det har gått, men. Det, jag vet inte. Jag tycker det rimmar lite illa hos mig där. Ja, med det som vi inne på mm. att United säger sig ha den filosofin att det här med youth att de ska få chansen och så vidare. Men. Det händer ju inte. Det är ju fullständigt bisarrt att de. Ja,
0: ja, det hände ju. Att det verkligen. Som det
1: är, tycker jag, Det är så märkligt. Alltså. Så värvning av Sancho, jätteduktig fotbollsspelare i grund och botten. Man ska väl inte slå ner på den än, även om det sett <laughs> inte jättebra ut. Men jag vet att jag var inne på det typ somras, i något avsnitt eller innan sommaren, att jag tycker det är orimligt att värva Sancho när man arbetat som man gjort innan och värvat in de här Amadron. Varför ska inte han få chansen? Ja, jag har faktiskt inte riktigt. Ja, det... Hur ska man då få de här spelarna att komma upp? I A-lagsnivån och ta det steget Är det inte risk att de liksom fastnar Om de inte får chansen och Jag ser också, att det inte vara en risk att unga inte vill Komma till United, för de ser att nej, Jag får ingen speltid i A-truppen, är helt omöjligt Att slå sig in
0: Ja, nej, men det, är ju, det är ju dålig planering Av truppen och Ett ganska svagt truppbygge ändå Eftersom man har en Obalans i truppen, väldigt många På samma positioner, precis som du nämnde Så har man ju Ahmad Och Elanga och Pelistria och Sancho, och Rashford och Greenwood och Man har alla de spelarna på
1: Men <laughs> du missar ett par stycken Ja, ja, alltså. gud ja, det, det är, är ju många som helst
0: alltså. Men Mata ska ju in i leken där också Så det Nej, finns det ju väldigt, väldigt många Som konkurrerar om samma positioner Och det är dåligt truppbygge för det, han, han har ju hellre Mata på bänken än han har Ahmad till exempel och Det är ju dels fikt Men det är också En konsekvens av att vi har för många Spelare i truppen så det är lite trist och när man snackar liksom eh, mittfälten så finns det ju så många, nu nämnde ju bara Hannibal men det finns ju liksom så många så många bra unga mittfältare i klubben också som kan, som skulle kunna ta steget upp, inte kanske riktigt den här säsongen men, men i framtiden och som man skulle kunna ge ett lite smakprov på istället för att ha massa du kött som inte riktigt håller i måttet.
1: Nej, men för jag tänkte säga: det. Yttrar finns det ju enormt många av, så liksom. En del av mig förstår ändå att Amad inte är med, för samtidigt inte. Men, ja, men du förstår, det finns så många etablerade där. Det, det är klart. Ja, det blir märkligt nu om man har värvat Sancho. Sen ska Amad in och spela före Sancho. Även om det är lika märkligt att man då värvade Amad. Men inne i mitt fältet som du säger. Det... Det är ju sett av många som Uniteds svagaste lagdel och den säger du Är den starkaste i, i Bland ungdomslagen mm. så, Men det är ingen Som får chansen där heller Så nej det Man blir lite orolig att det här ska Sättas här, så alltså, räcker med två, tre säsonger Där inga ungdomar får chansen Så etableras det här som en sanning Även om Socher skulle försvinna Och vi får in någon som älskar att spela med ungdomar Och gör det också Så kan det etableras en sanning att Nej, genom att får man inte få spela så kan vi gå miste Om några guldklimpar ja, men det, är så
0: mycket, det, det är så mycket med rykte Så här då Nu har United haft ett bra rykte om att ge unga spelare Chansen innan Även om jag kan tycka att det inte riktigt har stämt De senaste åren så tror jag att det ryktet Fortfarande finns Bland unga spelare idag så att jag tror inte att det är någon Risk än i alla fall Och sen får vi väl se vem som Tar över efter Ola och hur det blir då så där. Då får man ju ta ställning till det men Just nu så känns det ändå som att nu ligger det inte i farozonen riktigt.
1: Sen är det många som går genom Uniteds ungdomsleder ska jag säga. Och sen slår de sig inte in i United men de har ändå gjort ett namn så de kan kliva, kliva ner tänkte säga. Men, ja, till något annat lag på hög nivå. Uh, uh, alltså tänk Michael Keane liksom som är något bärande i, i ett Premier League-lag under många år. Uh, så Det går ju gå vägen via United även om man inte landar i United-tröjan är vacker Men vi ska inte bli för långrandiga här Det kommer vi bli oavsett Vi har ett gäng frågor som vi ska beta av här också Alexander Fallman Eller Fälman kan det vara Det kan vara att a har försvunnit Reservera mig för det Men han undrar lite, det har vi faktiskt inte pratat så mycket om Men han undrar om mittbackar med yngre leden Vad hände med Mengi, Fish, Kamvala och så vidare jag ska säga att när vi spelar in där idag så läste jag rykten om att vi skulle plocka in en till mittback till A-truppen. Det räcker inte med att värvat 14 stycken de senaste säsongerna. Det ska värvas. kunde också ryktades om idag. Det kan vi ju tala någon annan gång. Mm. <laughs> det är märkligt. Men är det så illa på mittbackspositionen i ungdomsleden eller varför ska man försöka
0: värva fler? Jag tror inte att de har så mycket hänsyn till vilka som är ungdomslagen när de kollar på på vilka de värvar tyvärr ja. eh, I alla fall inte i det här fallet Nej men nu Ja alla de här De har väl ändå varit Lite av en besvikelse Det senaste året eh, Kamval har ju varit skadad länge Och först nu kommit tillbaka den senaste månaden Så han är ju väldigt svår att bedöma Han har ju gjort typ 5, 6, 7, 8 matcher Någonting sånt i, i sin United-karriär Ehm Sen är det svårt att bedöma de andra också överlaget, eftersom som jag sa innan också att U23 släpper in otroligt mycket mål och har ett ganska oorganiserat försvarsspel. Sen utvecklas ju mittbackar senare än alla andra också och bedöms mycket på deras misstag vilket alla de här ändå gör i någon viss grad i U23 och U18 eftersom det sker ganska många försvarsmisstag i de här serierna. Men jag tycker ju fortfarande Att alla de här har ganska mycket potential Och är väldigt spelskickliga Och har de fysiska egenskaperna För att kunna bli Väldigt bra mittbackare Tycker väl att de, de här så känns väl Willy Kanvala mest intressant I nuläget och han, har, men han har han har storleken Och snabbheten, tekniken Och ett, ett riktigt råämne Och det är därför ju inte betalar Så mycket för honom också Han betalar typ 30 miljoner kronor för en 16-åring vilket är Väldigt mycket pengar eh, Sen tycker jag ju Fish och Mengi eh, Kommer utan tvekan Bli bra spelare tror jag Mengi spelade ändå i The Championship Och gjorde det bra som 18-åring Och det gör man inte om man inte är En bra spelare Men eh, alla de här har haft lite, Alltså deras säsonger har varit Lite där. Deras form har varit upp och ner Blandat och gett väldigt mycket så att eh, om vi tar så här rent konkret om, mitt, om de här mittbackarna så tycker jag inte att någon av dem är redo att spela A-lags fotboll för United än i alla fall. Vi hoppas att Menge blir utlånad i januari och kan, kan visa lite.
1: Mm. Eh, så ni har fått en fråga från användaren Ska säga att vi, vi har lagt ut det här på Twitter och Instagram så en del är helt enkelt för att lyssnarens användarnamn så ni vet vad det pratar om. Men David nej i alla fall frågar vad vi tror om Norrbacken Isak Hansen Ahrén. Mm. Osäker på min uttalar hans andra efternamn eh, vad tänker du? Isak Hansen.
0: Mm. han är en av handla? de här mittfälten som jag snackar om tillsammans med Hannibal bland annat som jag som jag tror väldigt mycket på och som jag tror har en stor potential att Slå sig in i Uniteds a Så jag tror väldigt mycket om honom. Han är ambitiös. Väldigt tekniskt begåvad. Han är ganska tufft när han först kom. Till United. För något år sedan då. Under covid. Han hade en stor hemlängtan. Och hans föräldrar kunde liksom inte komma och hälsa på honom. och så, där. så när allt väl öppnades upp. Så var han faktiskt hemma i Norge. Då, några månader. och kom sen tillbaka. Så sen dess tycker jag att han har varit väldigt bra. Och haft... Även om han har haft lite skadeproblem. Han är också en sån som har spelat. Han är ju bara. Han är nyss fyllt 17 år så att han spelar en del med, med U18. Men framförallt han vill börja spela mer och mer med U23. Eh, han är också en sån som. Ja, men han gör en hel del poäng när han spelar på sex starter. Han gjort ett mål och tre assist, och Då spelar han ofta centralt på mittfältet. Eh, men han är också en sån som kan spela på, på lite olika positioner. Tycker jag att han är bäst som någon typ av nummer åtta men han kan också spela som nummer tio och lite på kanten också. Skulle väl jämföra honom lite med typ Luka Modric som också började sin karriär som yttermittfältare och som tio men som senare spelar längre ner i planen. Tycker jag de har liknande egenskaper också. Ganska små tillväxten så här men kvicka och kan dribbla och gilla det kortpassningsspel eller de spela bollen, hitta ny position och kombinera sig fram. Och Jag tycker United saknar en sån spelare i A-laget så det ska bli spännande att se hur bra han kan bli. Som sagt, han är nyligen fyllt 17 jag tror han fyllde nu i augusti sen han är född 2004 och jag tycker redan att han är ser ganska dominant ut på U23-nivå trots att han är bland de yngsta i det laget. Så det är en otroligt spännande spelare både för United, men också för vi har några från Norge som lyssnar, vet jag men både för United men också för norska landslaget i framtiden
1: mm. eh, Sen har jag fått in eh, två frågor tänkte jag säga som berör lite som vi kanske redan varit inne på jag misstänker att ditt svar kommer vara en del spelare vi pratat om, eh, men Freddan eller användaren Freddy BF och även Nils Palmblad eh, Freddan där undrar vilka unga spelare kommer att spela i A-laget Nästa år och Nils under generellt är han nyfiken på vilka vi hade tagit upp i A-truppen med en gång. Eh, vilka hade man gett chansen i dagens lag? Vad tänker du där är det de här vi pratat om Hannibal Lärd då, om man tar tillbaka honom eller
0: mm. vad tänker du? Ja, eh, bra fråga. Kul fråga. Ja, det är väl... eller,
1: hade du, ha, eller hade du plockat upp liksom Amado och Langa också trots att det finns en miljard yttrar
0: Ja, men jag hade gjort stora arkader i truppen om jag hade fått bestämma. Då hade ju inte Masta varit kvar, till exempel. Då hade man ju kunnat. Och det är ju utrymme för andra. Jag hade ju till exempel sålt Martial också. Fan, det hade sålt halva truppen, jag tänker. Nej, men, <här> nej, men jag hade nog tagit upp Hannibal, hade, tycker jag, är redo spela i A-laget. Elanga är väl mer eller mindre redo. Kanske att jag skulle låna ut honom, med tanke på att. United har ganska många på hans position, även om man skulle fasa ut typ mata um, och Mats så alltså finns det ändå extremt många på den positionen. Itan uh, Lärde definitivt. Um, så ja, det, det är väl de, Amad Itan Lärde, Hannibal, kanske Elanga som jag hade mm. tagit nu.
1: Eh, Nils, där undrar också Om du skulle få göra en, en, en uppställning Med, med akademigänget vad, vad hade det varit för en starkast elva? Tänker att få slänga in lånespelarna med Och uh, Vad har du? Är det kåvar i kassen då? Misstänker.
0: Ja, det skulle jag nog ha Med kåvar i kassen, ja Svårt, för att eh, Jag vet inte riktigt hur jag ska tänka här Om jag ska ta De mest potential eller de som är. ja, Jag tar dem med mest potential. Tar jag bara liksom så här: de som är den bästa elvan, Då måste jag ju ta såna spelare. Då måste ju typ ta Demani Mellor som striker, eftersom han är. Ja men han är ändå rutinerad och liksom 23 23 bast snart, höll jag på att säga. Men, ja, men du fattar. <här> Medan då kanske han håller högre klass än en 17-åring ju just nu. Så att jag tar ändå dem med mest potential. Men då skulle jag ha. Kovar i mål då, sen skulle jag ha Itan Lärd som högerback, sen skulle jag ha eh, Kamvala och Mengi som mittbackar sen skulle jag ha Fernandez som vänsterback sen skulle jag ändå ha eh, mittfältet är intressant eftersom det är så jävla starkt eh, som vi snackade om innan, jag skulle inte ha Garner eller Itan Galbraith eller eller något sånt, utan jag skulle nog köra på Isak Hansen då Sen skulle jag ha Hannibal och sen skulle jag ha en som heter Kobe Maino som spelar i U18 som jag kommer att snacka om lite senare snart mer om. Sen skulle jag ha Ahmad och Elanga på varsin kant i ett 4-3-3. Sen skulle jag ha alltså det har fått riktigt plats med någon striker här, eftersom det finns många bra mittfältare. Så då skulle jag ha Shoretire som Falsk nia, Så det skulle nog bli min uppställning.
1: Men hur starkt tänker du att ett sånt lag skulle stå sig om man liksom jämför med, med A-lagets hade ett sånt lag hade, hade man varit i toppen av championship hade man uh, hävdat sig allsvenskan. Alltså har du någon form av uppfattning så hur, hur bra en sån elva skulle kunna vara? Ja,
0: men United spelar ju i EFL Trophy som heter Papa John's Trophy. Nu för tiden Bra namn Ja verkligen, det är en jävla pizza företag tror jag eh, Ja gillar man. gillar man eh, Så då står de i sig ganska bra ändå Nu har inte just det här laget Spelat tillsammans eh, Utan det blir ju olika versioner Av det här laget då Men, men de gör ju oftast det rätt så bra Alltså de kommer United slog ju Selford City Med 6-0 på bortaplan liksom Och de var då i toppen av League 2 Och United har vunnit mot Flera lag som, som spelar i League 1 Och sådär så eh, Sen får de ju det De är ganska naiva oftast Alltså de försöker spela sig ur varenda situation Och ibland släpper de in två hörnor Mot ett fysiskt starkare lag Så det är den typen av problematik de har Men de dominerar ju oftast matcherna Mot de här League 1-lagarna Alltså de har mest boll och de skapar chanser och det brukar bli ganska bra och jämna matcher mellan dem så att eh, allt är svårt att säga men jag ser ju mycket allsvenskan också de skulle ju knappast förlora mot mot eh, mot Örebro och de här jävla sunklagen kan jag inte se Stackars
1: Örebro, men de åker ur Så det får man säga
0: <laughs> <laughs> men Det var intressant att se Det här laget mot Örebro SK Men det, då får ni säga att det här laget alltså, Skulle de spela kvadraten Skulle, skulle Hansen, Mino och Hannibal Spela 3 mot 3 Mot McTominay, Fred och Matic Då skulle ju de vinna det Så är det ju
1: Ja, intressant Ska ta några frågor till här 81 Karlsson, 81 Karlsson vill jag säga bara för 91 Karlsson, men 81 Karlsson eh, frågar lite vad händer med Teden Meng eh, skulle jag vilja höra om, eh, om vi tror han kommer få någon chans snart i A-laget eller om han inte håller måttet, så vi inne lite på lite på honom, att han är en talang men inte kanske presterat precis på den nivån som han som önskat senaste tiden
0: Nej, nej, jag vet inte om jag så mycket tillägga till det jag sa lite innan då, det är väl att Ja i nuläget skulle jag säga nej eh, Jag tror inte han kommer få en chans i avlaget snart Eftersom jag inte tycker att han är redo för det Men det är möjligt att det ändrar mig om några månader Och några månader innan det här spelar in så kanske jag ger ett annat svar Men tyvärr så ville han ju inte gå till Derby Med tanke på deras situation Han var utlånad dit förra säsongen Och de ville ju ha honom den här säsongen också Och United hittade ingen annan låneklubb till honom Så vi får se lite där vad som händer i januari men han behöver ju bli utlånad Och få någon slags erfarenhet För att jag tycker att han inte riktigt är redo Än för A-laget
1: Ja, det finns ju mittbackarna vi har i A-truppen Men sen finns ju även en sån som Sebe som utlånat till Aston Villa liksom, Som lär vad före mm. i, I rangordningen också Definitivt. Så han kan nog ses ju om Efter speltid i A-laget Närmsta tiden känns det som. Sen har vi Ludde Lindersson Frågar lite om Amad. Om han får chansen i A-laget nu när han är tillbaka från skada Och Anton Jakobsson frågar samma om, ja, lite samma om Elanga om, om vi tror att han får en chans eh, eller en plats i truppen vid ett eventuellt tränarbyte Eller om han lånar sig ut eller säljs Men det är väl lite samma svar på båda det Tänker jag, och klev in och svarar här med Men alltså, man vet väl inte riktigt Så länge Ole är kvar här nu så har det väldigt väldigt svårt att se att det helt plötsligt ska spelas ungdomar Som situationen är nu det, det lär ju inte hända tänker jag
0: Nej det lär inte hända Vad tänker du? Nej, det... Det, det lär inte hända Nej, och Jag får inte känslan av att Ole gillar Amad Särskilt mycket Och han som sagt Han har varit ganska försiktig med att ge unga spelare chansen Men Och det är ju helt omöjligt att säga liksom, Hur långt det är att med nästa tränare det är... Han kan gilla Amad, Men han kan hata Amad. Han kan gilla Elanga, Han kan hata Ilanga Så det kan vara det kan vara vad som helst Men mitt grundtips är väl att en ny tränare Skulle gilla Elanga och, och Ahmad Och att de skulle kunna få sina chanser Nästa säsong Då är de ju mer redo för det också Men, men under Ole nu så, så kommer det nog inte hända mycket
1: ja, men Det känns ju som Som du är inne på Om det skulle komma en ny tränare Och göra som du hade gjort om du var tränare Nej, men Att man rensar upp lite det här dörrköttet som finns Mata, Martial och så vidare och så vidare och Alltså egentligen om man plockar bort det dödsköttet om vi får kalla det så Så Det känns inte som man skulle behöva Man behöver inte panikvärva en väldig massa Utan det skulle ändå finnas spelare som man kan plocka upp och titta lite på Just nu känns det inte ens som man man känner knappt på, på en Hannibal liksom, Utan man får harva, harva den i ru 23 en ny tränare som kommer med nya färska ögon Skulle jag ändå kunna plocka upp och känna på de här spelarna Och se om det är någonting att ha Innan man pungar ut miljarder miljarder på, på nya värmningar igen För Alltså potential Det finns i många spännande spelare det, Som sagt, jag följer inte Ur lagen Riktigt lika, eller jag följer absolut inte Lika nära som dig Men alltså, Till och med jag känner att Det, det pirrar lite mer nu Än, än vad det gjort på länge på Det jag vet inte Det känns som det är flera riktigt spännande spelare Så det är så att trist Att de inte får chansen jo. för fem år
0: Jo men så är det ju Och som jag, som jag sa innan, jag har ändå följt Ungdomslagen i 10-12 år, eller vad fan det blir nu Och jag har aldrig sett så här många Alltså riktigt bra Unga spelare i United Alltså det har aldrig funnits så här många Potentiella a lagspelare Så här många potentiella Riktigt bra fotbollsspelare som som väldigt många av de här kommer att bli. Så det är, det är lite märkligt. Han är ändå bäst förutsättningar för att spela unga spelare, Om vi tänker när Fanchal var så gav man ju väldigt många chanser. Men det fanns ju inte jättemycket kvalitet i de här Tyre Bracket och Paddy McNair och sådär. De är ju <här> habila, fotbollsspelare. Ja, men de, de är habila fotbollsspelare. De är ju habila fotbollsspelare. De har ju bra liksom så här Championship-karriärer och så. Så det är inga skitspelare. Men de har inte den potentialen som Som de spelarna som finns i akademin nu
1: Nej, fan är lite sorgligt någonstans Men men eh, Erik Averhell sista frågan vi kör här också eh, Undrar Den försummade sonen Någon som har följt hur det har gått för Gomes i Portugal och Frankrike Mer än att kolla siffrorna på transfer market Och så vidare eh, Har du någon
0: koll på honom? Angel Gomes, ja, jag försöker väl ändå följa med Lite hur det går för honom och jag har inte sett allt för mycket Av Lille som han spelar idag Men um, Han har ju spelat där en, en hel del Och fick göra CL-debut tidigare Den här säsongen, vilket är kul för honom uh, Och det har ju även gjort att Han har blivit uttagen i det engelska Urkättlandslaget ur uh, Så man kan väl säga att han gjorde rätt val som lämnade I alla fall, men jag har tyvärr inte sett Allt för mycket, jag har sett lite Och jag har sett några såhär uh, Klipp från hans matcher när han väl har spelat Och han är ju alltid sevärd och Kul att se någon spela, liksom och han har en härlig stil och otroligt bra teknik och touch. Och det är trist att det inte han fick lite chanser i United för det är en, det är en bra spelare och spelar liksom i, i Champions League och få spela till Champions League lag, då är man då är man bra som, som 20 åring. Mm.
1: Det var alla härliga tittarfrågor frågor, frågor ska, ska vi säga. Det blir lätt att man säger, titta frågor frågorna någon anledning. Eh, men det var de nya att Vi fått in väldigt bra nivå på dem. Tackar hjärtligt för alla de frågorna vi fick in. Ja. Något mer då på hjärtat bra. innan vi stänger ner avsnittet som blev längre än vad vi trodde som vanligt. Ja,
0: skrällat det blir det. Det blir alltid <laughs> det fy fan. Ja, nej, men det är väl. Bra, säger vi. Um, nej, jag är bara så, så fascinerad av Cobi um, Meino som är min nya favoritspelare som jag ska börja chatta om snart på på Twitter också och skriva lite artiklar om så det är en spelare som slagit igenom lite från ingenstans den här säsongen och spelar mycket anfallare och ytter och lite så här som offensiv mittfältare under hans tidiga ungdomsår och han gjorde en del matcher förra säsongen i U18 men jag såg inget, liksom, inget speciellt i honom då och det är det som är så fascinerande också. Men den här säsongen har han varit totalt dominant i U18 och det har gjort att han har fått spela med U23 en hel del också. Två mål och två assist, han gjort på sju starter, som är inumittfältet i U18 och det är väldigt bra. Alltså en riktigt, riktigt riktigt tekniskt skicklig, lite av en pogba kopia skulle jag säga. Som kan spela över hela mitt och han har det som jag brukar säga. Lite som Itan Lär har och Amad också har. Liksom en. Typ av karisma, en touch och så här driv i steget som gör att man, man ser ganska tidigt att han har något speciellt. Lite som med Pogba också. Eh, han är ju ja född i Stockport, precis som Phil Foden tror jag. Det brukar vara lite av ett city näste, så det vore kul att få upp någon därifrån. Eh, så den spelar jag gillar väldigt mycket, graciös och. Har en styrka och en balans som sticker ut och slår nästan alltid rätt boll också. Eh, precis som Pogba är han extremt bra på att slå den här typen av avgörande passningar längre ifrån. Och, men han har också en eh, väldigt bra dribbler och hans, hans framfart den här säsongen har gjort att han blev uttagen i U17-landslaget i England. Den har gjort några helt otroliga saker, så några klipp där, där han typ dribblade fem stycken och fixade en straff. Så att han har extremt mycket potential i sig och han startade ju senast i senaste matchen med U23 och trots att han bara är han är bara 16 år, han är född 2005. Så han och, det var spännande då, i matchen mot Atalanta i U19 senast på bortaplan. Där han och Isak Hansen spelade tillsammans på slutet på innemittfältet och borta mot Atalanta och som är en av Italiens bästa akademier och hade full kontroll på det. Så en 16-åring och en 17-åring i den matchen. Så det finns mycket potential just på mittfältet och det är det som gör det så frustrerande när man ser de här mittfälterna som finns i United idag för att nu tycker jag inte att, nu är inte Hansen och Maino redo men Hannibal skulle vara redo men de här två skulle vara tre år äldre liksom och kunna gå rakt in i elvan, ja, då skulle vi kunna få jävligt bra effekt på det men ja, om några år förhoppningsvis med med en nytränare som, som vågar ge dem chansen och som vågar ge den här typen av unga spelare chansen som har som har mer teknik och liksom spelförståelse och är bolltrygga snarare än, snarare än riv som kanske McTominay mer är med all respekt för honom mm.
1: Det hemskt spännande att följa det här framöver också det... Framtiden känns ganska ljus ändå För United, så länge man kan behålla de här spelarna Definitivt. Men då krävs det väl att, att de ges chansen Som sagt var Jag kan inte släppa det med in i mitt Alltså hur Ole spelar Som sagt, han spelar mer för att förlora Än att spela för att vinna Eller han spelar för att undvika att förlora Snarare än att spela för att vinna mm. Det är fan känslan Det är lite sorgligt Avsluta med de sorgliga orden Fan var jag alltid lyckas dra ner alla avsnitt Det är fantastiskt
0: Det gjorde du inte Det gjorde en bra insats Nej
1: Ja Tack, det värmer Det samma, Briljera som vanligt med <laughs> Ungdomarna Vi tackar och bockar, som sagt var återigen För alla fina frågor Vi fick in från er Så dyker vi upp framöver igen Det är landstagsuppehåll här nu United spelar inte förrän Lördag den 20 Tror jag vi är framme i
0: då mm.
1: Mot Botford igen men, nu, ska jag hämta min,
0: nu ska jag hämta min tvätt Och sen ska du gå och tvätta
1: Ja, det är... ja jag ska också gå och tvätta är... Lite försenad här för vi pratar för länge ja. Men därför ska vi sluta prata nu kanske Det
0: ska vi Eller? Nu ska vi, ja, det ska vi. tvätta uta helvete här
1: alltså. <laughs> Säg väl någonting
0: så. om våra liv just nu kanske Ja,
1: det är kul På Podda och tvätta är det ja. vi gör Hörrni, ha det så gott så hörs vi nästa gång vi hörs Hej